0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை சென்று அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வனின் கதை சுருக்கம் பொன்னியின் செல்வன் எழுத்தாளர் கல்கி அவர்களால் தமிழுக்கு செய்யப்பட்ட மிக பெரும் மணிமகுடம் இப்புத்தகம் வெளியாகி முக்கால் நூற்றாண்டு ஆகியிருக்கும் நிலையில் இன்னும் தமிழ் வரலாற்று நாவல்களில் தன்னுடைய தலையாய நிலையை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கும் புத்தகம் இந்த பொன்னியின் செல்வன் வரலாற்றை புனைவு கலந்து சொல்லுவதில் வல்லவரான எழுத்தாளர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தியின் தலைசிறந்த நாவலான இப்பொன்னியின் செல்வன் குறித்த சிறு அறிமுகமே இப்பதிவு சோழ ஆட்சிக்கு நேரும் ஆபத்தும் அதற்கான காரணங்களும் பின்னணியில் இருப்பவர்களும் பற்றிய விரிவான பார்வையே இக்கதை கரு கதையை பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்பாக பிற்கால சோழர் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வதும் மிக அவசியமாகிறது பிற்கால சோழமரபு மரபு விஜயாலய சோழனால் கிபி எட்நூத்தி நாற்பத்தெட்டில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இவர் பல்லவர்களுடன் சேர்ந்து பாண்டவர்களை திருப்புரம்பியம் போரில் தோற்கடிக்கிறார் இவருக்கு பின் ஆதித்த சோழன் அவரது மகன் பராந்தக சோழன் காலத்தில் சோழ நாடானது போர் வெற்றிகளை பெற்று தென்னிந்தியாவின் முதல் பேரரசராக உருவாகிறது பராந்தக சோழனுக்கு மூன்று மகன்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் மூத்த மகனான ராஜதித்தர் மிகப்பெரிய சேனைகளைக் கொண்டு நடந்த சாளுக்கியர்களுக்கு எதிரான தக்கோலப் போரில் வஞ்சித்துக் கொல்லப்படுகிறான் பின்பு இரண்டாவது மகனான கண்டராதித்தர் சைவ மார்க்கத்தில் தழைத்து அரசுரிமையை துறக்கிறார் மேலும் தன் வழி இரத்த உறவுகளும் ஈடுபடாமல் பார்த்து கொள்ள தன் மனைவி செம்பியன்மாதேவியிடம் வேண்டிவிடுகிறார் இப்போது சோழ அரசை இளையவரான அறிஞையர் சிலகாலம் ஆட்சி செய்கிறார் பின்பு இவரது மகனான சுந்தர சோழர் என்ற இரண்டாம் பராந்தக சோழர் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுகிறார் இவரது காலத்தில் சோழ நாடு வளமிக்க பெரிய நாடாக திகழ்கிறது சுந்தர வயதாகி பழுத்த படுக்கையாக விழ்கிறார் இச்சமயத்தில் அவருக்கு அடுத்த ஆட்சியாளராக இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு ராஜ்யம் துளியும் விருப்பமில்லை ஆனால் சோழ நாட்டை சிற்றரசர்கள் இருவேறு அணிகளாக பிரிந்து ஆதித்தனின் தமையன் அருள்மொழிவர்மனை ஆதரித்தும் மற்றொரு அணியினர் கண்டராதித்தரின் மகனான ஆட்சியை ஆள விரும்பிக் கொண்டிருக்கும் மதுராந்தகனை ஆதரித்தும் வருகின்றனர் மேலும் ஆரித்த கரிகாலன் போர்க்காலங்களில் திறமையானவனாய் பாண்டியர் மீது படையெடுத்து சென்று பாண்டிய மன்னன் வீரபாண்டியனின் தலையை கொய்து வருகிறான் இதற்கு பழி தீர்க்க பாண்டிய நாட்டு சரிகாரர்கள் சோழ நாட்டில் கொண்டே தக்க சூழ்நிலையை எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர் இதற்கு பின் சோழ நாட்டின் அரசுரிமை யாரிடம் செல்கிறது என்பதை விரிவாக காதல் வீரம் கோபம் சுழ்ச்சி தியாகம் என பல்வேறு உணர்வுகளை கடத்தி செல்லும் காவியம்தான் இந்த பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியின் செல்வனின் முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் வந்தியத்தேவன் கதையின் நாயகனாக இப்பாத்திரத்தை குறிப்பிடலாம் ஆதித்த கரிகாலரின் நண்பனாக வரும் வானர்குலவீரன் வந்தியத்தேவன் ஆரித்தரிடமிருந்து பெற்று வரும் ஓலை செய்தியை சுந்தர சோழருக்கு அளிக்க வேண்டி காஞ்சியிலிருந்து தஞ்சை வரவேண்டியிருக்கிறது இதற்குப் பின் ராஜ்யத்தின் ஆபத்தை தவிர்க்கும் பொருட்டு இவனது உதவி வேண்டி ஆரித்தரின் தங்கையான இளவரசி குந்தவை இவனிடம் பொன்னியின் செல்வரை அழைத்து வரும்படி வேண்டுகிறாள் இலங்கைக்கு படையெடுத்து சென்ற பொன்னியின் செல்வரை சந்தித்து அதன் பின் நடக்கும் நிகழ்வுகளை வந்தியத்தேவன் வழியாக இந்த பொன்னியின் செல்வன் கதை சொல்லப்பட்டுள்ளது அடுத்த முக்கிய கதாபாத்திரம் அருள்மொழிவர்மன் இந்த புத்தகம் படிக்காதவர்கள் அல்லது கதை தெரிந்திராதவர்கள் பொன்னியின் செல்வன் என்ற பெயர் யாரோ ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரமாக நினைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் இந்தப் பெயருக்குரிய நபர் நாம் அனைவரும் அறிந்தவரே அவரே மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் அவர்கள் அவர் தன் சிறுவயதில் காவிரி நதியில் தவறி விழுந்ததாகவும் அப்போது காவிரி தாயே தன் கைகளால் அவரை காப்பாற்றியதாகவும் கூறப்படுகிறது இந்த நிகழ்வே கதைக்கு பொன்னியின் தாயின் புதல்வன் என்ற பொருளில் வரலாற்று உண்மையில் பொன்னியின் செல்வன் என்றும் இத்தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது இவர் வீராதி வீரராகவும் புத்திசாலியானவராகவும் பல்வேறு திறன் உடையவராகவும் இவரை குறிப்பிட்டுள்ளது இவர் இலங்கைக்கு படையெடுத்து சென்றதும் அதன்பின் சோழ நாட்டிற்கு திரும்பும் நிகழ்வுகளும் முக்கியத்துவமாக இக்கதையில் இடம்பெறுகிறது மூன்றாவது கதாபாத்திரமாக ஆதித்த கரிகாலர் அருண்மொழியின் அண்ணனான ஆதித்தர் சிறந்த போர்வீரர் தன் இளமை காலத்திலேயே சோழ சைன்யத்தை திரட்டி போர்க்களம் சென்று பாண்டியர்களை வென்றவர் பாண்டிய அரசனான வீரபாண்டியனின் தலையை கொய்தவர் ஆதித்தர் தன் சிறு வயதில் நந்தினி என்ற பெண்ணை விரும்புகிறார் ஆனால் நந்தினியோ பிற்காலத்தில் வீரபாண்டியனை மணந்து கொள்கிறாள் அதே வீரபாண்டியனை நந்தினியின் கண்முன்பே கொள்கிறார் ஆதித்தர் பல சமயங்களில் மூர்க்கமாக நடந்து கொள்பவராகவும் தன்னிலை மறப்பவராகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார் இவரே தன் தந்தைக்காக காஞ்சியில் மாளிகைக் கட்டி அங்கு வந்து சில காலம் தங்குமாறு வந்தியத்தேவன் மூலம் தூது அனுப்புகிறார் மேலும் வந்தியத்தேவனை இரகசிய காரியங்களுக்கு பயன்படுத்திக் தன் சகோதரி குந்தவை பிராட்டியாரிடம் மற்றொரு தூதும் ஓலை வடிவில் கொடுத்தனுப்புகிறார் இதுவே வந்தியத்தேவனை பின்பு பல்வேறு சாகச பயணங்களுக்கு அழைத்து செல்கிறது நான்காவது கதாபாத்திரம் குந்தவை இவர் சுந்தர சோழரின் புதல்வியாவார் இவரே சோழ நாட்டில் எடுக்கப்படும் அனைத்து முடிவுகளிலும் பின்னணியாக இருக்கிறார் அறிவிர் சிறந்தவராகவும் அன்பான அக்காவாகவும் தந்தைக்கு செல்ல பிள்ளையாகவும் விளங்குகிறார் குந்தவை பல மருத்துவமனைகளை கட்டியும் நலப்பணிகள் செய்தும் வருகிறார் அழகிலும் தேவலோக கன்னிகையாக வர்ணிக்கப்படும் குந்தவை பிராட்டி மீது வந்தியத்தேவன் சொக்கி விழும் பகுதிகள் சிறப்பாகவும் நகைச்சுவை கலந்தும் கலகலப்பாகவும் இருக்கும் ஐந்தாவது கதாபாத்திரம் நந்தினி இக்கதையில் இடம்பெறும் மிகவும் முக்கியமான கதாபாத்திரம் அழகில் அனைவரையும் மயக்கும் மாய ஆதித்தரின் முன்னாள் காதலியாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறார் இவர் தன் கணவனைக் கொன்றவர்களை பழித்தீர்ப்பதற்காக சோழ நாட்டின் பெரிய பழுவேட்டரையரின் மனைவியாகிறார் அவரை தன் மாய வலையில் விழவைத்து தன் எண்ணம் போல் தனது திட்டங்களைத் தீட்டுகிறார் அவரது லட்சியமாக சோழ வாரிசுகளை பூண்டோடு அழிப்பதைக் கொண்டிருக்கிறார் மிகச்சிறந்த எதிர்மறை கதாபாத்திரம் இந்த நந்தினி தன் ஒரு பார்வையில் அனைத்து ஆண்களையும் வீழ்த்தும் சக்தியாய்க் காட்டப்பட்டுள்ளார் மேலுள்ள கதாபாத்திரங்கள்தான் மிக முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் மற்ற முக்கிய கதாபாத்திரங்களையும் கடலுக்கு ஒப்பான இந்த மாபெரும் நாவல் குறித்த பல விடயங்களையும் அடுத்து நம் பொன்னியின் செல்வன் கதையில் பார்ப்போம் நன்றி